0: 102 FM, רדיו תל אביב, גם בסאונד קלאוד.
1: תעודת עיתונאי רועי כץ בשיחה אישית עם
0: העיתונאים שעיצבו את התקשורת הישראלית.
1: שלום לכם, תודה שאתם מאזינים לתעודת עיתונאי ברדיו תל אביב. 60 דקות עם העיתונאים החשובים והמשפיעים בישראל. מפיקה את התוכנית לילה אופר על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. אני רועי כץ, וכעת אני שמח להגיד שלום לעיתונאי, מזכ"ל מועצת העיתונות, אריק בחר. שלום רועי. אריק, מתחילים תמיד בהתחלה. תגיד,
0: איך נהיית עיתונאי? רואי, כמו רבים מבני גילי, הגעתי למקצוע הזה ב, ב, ממש בתאונה. <laughs> אני בגיל 15, בזמן חופשת בית הספר בקיץ. ראיתי איזו מודעה קטנה על סוכנות ידיעות בינלאומית בתל אביב שמחפשת נער שלי אח עם אופניים. אופניים היו לי. <laughs> ניסיון בשליחויות עדיין לא, אבל בכל זאת נסעתי לשם, וכמו ישראלי טוב, בגיל 15 אמרתי, הם רצו, ציינו במפורש שזו משרה קבועה, ואמרתי, יש לי עוד שלושה שבועות לחופש, אני אגיד להם שלושה שבועות אקח את הכסף ואברח. אבל אחרי שבוע שם החלטתי שאני רוצה להיות עיתונאי. ופשוט עזבתי את בית הספר. נשארתי שם, לא נשארתי שליח הרבה זמן. די מהר הפכתי לאחראי על חדר הטלקס, מה שהיה בזמנים ש... שהטלקס היה צינור העברת אינפורמציה העיקרי. וכך זה נמשך, והצלחתי אפילו תוך כדי שירותי הצבאי לעבוד שם מדי פעם, וביום שהשתחררתי התחלתי לכתוב. והבית שגדלת בו היה בית עם
1: מודעות תקשורתית, מודעות עיתונאית, קראו, ראו,
0: למקצוע העיתונות היה בו מקום נכבד? בהחלט כן. אבי שיחיה, שבעוד שבועיים יחגוג 90, עד היום, לדעתי, הוא לא פספס מה שהגיע לארץ בשנות 35 מהדורת, לא רק מהדורת חדשות, אלא מבזק חדשות. הוא פשוט כפייתי עד היום. עיתון מעריב היה אצלנו על, על השולחן, מה שאני זוכר את עצמי, וזה הצחיק אותי אחרי זה שהגעתי למעריב, אבל לזה נגיע בהמשך. עכשיו, איך הגיבו ההורים שהילד אומר
1: שלום לבית ספר, ופתאום הוא מתחיל לעבוד? לא בדיוק, אתה יודע,
0: סוג הדברים שמדירים שינה מעיניים של הורים מודאגים. הורים יהודיים, אתה רוצה לומר, <laughs> לא רק מודאגים. <laughs> בהחלט, הגיבו כמו שהיית מצפה מהורים יהודים, מה פתאום, מוכרחים מקצוע וכולי וכולי, וניסיתי להסביר להם שגם עיתונות זה מקצוע מכובד, ובאמת הוא היה מכובד יותר באותם ימים. לא אהבו את זה, אבל אני חושב שמבמת לאחור אף אחד, אף אחד מהמשפחה לא מצטער על החבילה. ניסית... כל המקצועות, הכתבות הצבאית,
1: או שאמרת לו, לא, רגע, אני אעשה צבא רגיל, ואחרי זה אני אחזור למקצוע? כי אתה יודע, עיתון במחנה, להבדיל דובר צה"ל, אבל כמובן גלי צה"ל, זה אולי בית הספר הכי משמעותי לעיתונות, אולי לצערנו, עדיין בישראל.
0: אחרי שלוש שנים ברויטר, כשהגיע זמן הגיוס, ניסיתי את צה"ל, פשוט דחו אותי. ועוד כן ההסך. אמרו לו לא למישהו עם שלוש שנות ניסיון <אח> ברויטר. כן, אז זהו, אז לא הייתי ממש עיתונאי בפועל, כי תזכור שהגעתי בגיל 15 לרויטר, לא ידעתי מילה באנגלית, ושם צריך לכתוב באנגלית מה לעשות. אז זה לקח עוד קצת זמן, הבשלה, אבל אכן היה ניסיון די פתטי שלי להתקבל לגלי צה"ל, אחרי זה הבנתי שעשיתי כל הטעויות האפשריות בטח לשם, בין היתר <laughs> בחוסר <laughs> העזה בהפעלת קשרים שהיו לי כבר, אבל פשוט לא הפעלתי אותם, אבל eh, לא הצטערתי. זאת אומרת, הדברים הסתדרו לצד הטוב ביותר מבחינה מקצועית.
1: ספר קצת על סוכנות הידיעות בשנים שבמידה רבה אפשר לחנות אותן
0: תור הזהב. בהחלט תור הזהב, ואני היום, באמת שאני רואה ואני מלמד הרבה באוניברסיטאות, סטודנטים צעירים לתקשורת, אני חש על כך שאין סיכוי שהם ייהנו מתור זהב, זהב כפי שאני נהניתי. מה זה אומר? קודם כל כסף. עיתונות טובה דורשת הרבה מאוד כסף, היא יקרה. אתה... לסבר את האוזן, בהמשך הדרך ברויטר, אני הייתי שליח שלהם ביוהנסבורג, הכניסתי את אפריקה הדרומית במשך ארבע שנים. אני מעריך שלהחזיק שה... אותי ואת משפחתי שם, עלה כ-800 עד... אלף עד מיליון דולר בשנה. אלו הסכומים. עכשיו, זה פשוט לא קיים היום בעיתונות, לא רק בישראל, אלא בכלל. העית... העיתונות אז, סוכנות ידיעות כמו רויטר, שהייתה הגדולה ביותר אז בעולם, והייתה ברשותה רשת התקשורת ה-non-government, הנ, הלא ממשלתית הגדולה ביותר בעולם. היו להם מאוד התגאו בכך שיש להם אז טרנספונדרים על שישה לוויינים סביב כדור הארץ. באמת היה משהו ייחודי. אה, אימפריה. אימפריה לחלוטין. למשל, כל כתב של עיתון ישראלי בחו"ל, אם זה ידיעות או מעריב, כשרצה להעביר חומר דיווחים לעיתוניו, לא עשה את זה באמצעות שירותי הדואר באותה מדינה, אלא היה נכנס למשרד של רויטר בפריז, לונדון או ניו יורק, והם היו מעבירים את החומר שלו, אגב, כותבים אותם באותיות להזיות, אבל בעברית. זו הייתה רויטרס, כסף, ממש לא מכשלה, אתה רוצה להגיע לסיפור, כמה שיעלה, אם הסיפור נחשב טוב, שא, עשה את זה. תביא רק חשבון וקבלות בסוף.
1: סליחה על השאלה הפרובוקטיבית, אבל
0: למה רויטרס?
1: הגדולה והמפוארת, הייתה צריכה את אריק בכר הצעיר מישראל.
0: אוקיי, תראה, כפי שדברים... כי זה לא נהוג כל כך שאנשים לא. כל כך צעירים... אכן. מה שקורה הוא שהסוכניות האלו אז ובמידה רבה עד היום היו בנויות סביב קור מצומצם של כתבים בינלאומיים. והשאר היו כתבים מקומיים, local staff, מה שנקרא, שהיו אנשים מקומיים במדינות השונות, ורויטרס עד היום פועלת בכ-180 מדינות וטריטוריות בעולם. אני בהמשך הדרך התקדמתי והפכתי לבינלאומי והועברתי ללונדון, שם, הפ... לונדון הפכה על הבסיס שלי, אבל שמע, ברור שיש יתרון גדול. למומחיות מקומית, לעין מקומית. הכתב הבינלאומי, כפי שאני הייתי למשל ביוהנסבורג, הוא מגיע די טרי וטירון, ועיניים ממש לא מורגלות במראות שהוא סביבו. והוא צריך את האיזון... סוג של
1: פרשוט ג'ורנליזם.
0: פרשוט ג'ורנליזם, ודאי. עכשיו, כמובן, שאחרי שנה, שנתיים, אתה מתחיל להריח את המקום ולהבין אותו. אבל
1: גם בישראל, שנת 77', הם יכלו לקחת עיתונאים שהיו הרבה יותר מנוסים ממך, וידועים ממך.
0: Uh, אנגלית, מכשלה רצינית עבור ישראלים, זאת אומרת, זה כבר באותו שלב, כבר שלטתי בו היטב, כתבתי כמובן, ועד היום. אז זה בהחלט הייתה בעיה, מכשלה בישראלי. ישראלי גם מקרה מיוחד בפרספקטיבה של הסוכנויות הידיעות הבינלאומיות, וזה לא רק רויטר, זה AP וכולי. היה חשש באותם ימים לא רק להעסיק ישראלים, אלא יהודים. זו הייתה אחת הבעיות. אבל ההמלק...
1: אתה ישראלי מאוד, לגמרי. ואתה יהודי מאוד.
0: כמקומי, הזרים שנשלחו לכאן ככתבים ראשיים, כמנהלי משרד, הרבה שנים הם נמנעו לשלוח לפה יהודים. עכשיו זה השתנה, וראינו עיתונאים כמו איתן ברונר, שניהל את הניו יורק טיימס ועוד כתבים אבל כאלו. אבל כשאתה
1: נדרש בשנים האלו, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כמובן... כל האירועים בשטחים, אבל בעיקר מלחמת, מלחמת לבנון, ויש כמובן הסכם השלום וכדומה. מאוד קל לבוא אליך בטענות, מאוד קל לבוא ולהגיד, סליחה, הוא לא מאיזה סוכנות בינלאומית, הוא, הוא צד בעניין, הוא תושב המקום, תעודת זהות כחולה הוא לא זבוב על הקיר.
0: זה נכון, למרות שכשאתה עובד, בניגוד לעיתונים יומיים או מגזינים, כשאתה עובד עבור סוכנות ידיעות בינלאומית כמו רויטרס, כמו אסורשיטט, כמו UPI, זיכרונה לברכה, אתה נותן, אתה משתמש במברשת על קנבאס מאוד רחב, אתה לא נכנס לרזולוציות יותר מדי עמוקות, כי אתה צריך להבין שסוכנות כמו רויטרס היא סיטונאי חדשות שאמור לספק אותה כתבה לכל העיתונים בעולם לצורך העניין עם התאמות אה, אזוריות שונות. ולכן אתה לא נכנס לרזולוציות, אבל לכן ברור שיש קונפליקטים מסוימים. כאשר אה, רק לאחרונה חוסל מיהודנה סמיר קונטר, אני הייתי, נסעתי למחרת הבוקר, למחרת הרצח בנהריה, נסעתי לשם, לראיין את דיירי הבניין וכולי. אז ברור, ברור שאתה לא יכול כישראלי להישאר אדיש, כפי, לא יודע אם אדיש זה המילה, אבל להישאר מנותק ומרוחק. DTATCHED, כמו שכתב זר שהוא לא יהודי, לא ישראלי, בא ש... כמו שאני... שמע, הסתובבתי שנים אחרי זה בסואטו וראיתי גופות בכל מיני מצבים של מיטה ומוות. אז ברור שזה פגע בי כאדם, אבל מאחר ואתה לא מקומי, אז זה פוגע אחרת. אז לכן ברור שתמיד אני יכול להבטיח לך שיסתכלו מעבר לכתף שלנו, לראות שאנחנו באמת משתדלים להיות מנותקים.
1: הממשלה בישראל, עיתונות ועיתונאים לא אהבה אף פעם. אבל uh, עיתונאים של כלי תקשורת זרים אהבו פה עוד פחות. עד כמה הדבר הזה בא לידי ביטוי?
0: תראה, אני חושב שהייתה יותר הבנה אז לחשיבות של לנחמד את העיתונות, גם אם אתה לא אוהב אותה. זה, זה, כלי, זה כלי שאתה חייב לעשות בו שימוש מושכל, אחרת אתה יוצא נפסד. זה שתצעק על העיתונאי, אתה יודע, יצאו לי הרבה מקרים, בהרבה מקרים לדבר עם, עם אנשים מהרשויות שאחראיות להסברה, בעיקר דובר צה"ל. אתן לך דיברת על מלחמת לבנון הראשונה, אני חוזר, הייתי לבד במכונית שלי בלי קצין לליווי שהשארתי אותו בדרך לביירות, ואז בסופו של יום אני חוזר על כביש החוף מביירות, ובאזור צידון אני רואה איזה חבורה של חיילים ואזרחים, וסקרן, נראה לי משהו, עצרתי, מסתבר שהקבוצה הזאת של חיילים עצרה את מי שהייתה אז הנציגה הראשית של רשת ABC האמריקאית פה בישראל, הילרי בראון, שהייתה כתבת בעלת מוניטין בינלאומי. וכשאני מתברר, מדבר איתם, יוצא לה עשן מהאוזניים מרוב הצבים, מסתבר שהיא עצורה שם בערך 4-5 שעות, לצד הדרך המעופשת הזאת, בדרך לביירות. והם מחזיקים אותם, הצלחתי לשחרר אותה והחזרתי אותה, אבל היה ברור לרוב האנשים שאמורים היו לדעת, שאתה לא... you don't mess with the foreign media. זאת אומרת, אתה, אתה יכול לכעוס עליהם, אתה יכול לצעוק, לדרוש להביא את הפרספקטיבה שלך, אתה לא עוצר בהם.
1: השנים האלו, שבהם לא מעט אירועים היסטוריים, או אירועים בעלי חשיבות אדירה, גם מלחמת לבנון, גם הפצצת הכור, בעיקר הסכם השלום עם מצרים. אתה עיתונאי צעיר מאוד ואתה מקבל ממש קו ראשון. בת, בתיאטרון של ההיסטוריה, מרגישים את זה? או שרק בפרספקטיבה אתה אומר, וואו, איזה בר מזל שהייתי שם?
0: לא, לא, אתה, זה, האירועים הבאמת הייחודיים האלו, כמו הסכם השלום, אתה, ברור לך שאתה חוזה בהיסטוריה בהתאבותה. הייתי על המטוס... שלקח את המשלחת הישראלית לשיחות האוטונומיה, מה שנקרא, הראשונות, לפתיחה שלהם באלכסנדריה, במצרים. שם, היה שם שליש מקבינט הישראלי, עזר ויצמן, אריאל שרון, משה דיין וכולי. בהחלט היה ברור שאנחנו חוזים, למרות שספציפית לגבי האוטונומיה, ברור לי שמנחם בגין לא נותן לזה ללכת <laughs> לאיזשהו מקום. אבל היה ברור שזה באמת משהו שנצפה הרבה בעולם, ותהיה לו חשיבות לאורך שנים אחר כך. בהחלט. ואתה יודע, גם, אני, אני יכול להגיד לך שבתחום פעם אחד לא יכולתי לדעת לנחש עד כמה רחוק זה יגיע, וזה הכיסוי שלי אז, שהיה מאוד uh, תכוף, והנדזון בשטחים. זו הייתה תחילתה של תנועת ההתיישבות היהודית, ההתנחלות ביהודה ושומרון. גוש אמונים. גוש אמונים, בהחלט. ואני חייב, בדיוק סיפרתי לאחרונה, מישהו אנקדוטה, מי מהם, אני חושב שזה היה בשנת שמונים. אני מקבל טלפון מהרב מאיר כהנא. במשרד שרויטר, שאומר לי, שמע, מחר אני נפגש בא עם חבורה גדולה של אנשים לכיכר מלכי ישראל, לפני שהוא היה כיכר רבין, אז. ואנחנו הולכים לנסוע בשיירה לשכם ולהקים שם התנחלות חדשה. לקחתי ידיד שלי, כתב של רשת ויז ניוז, בי בי סי, מה שהיה אז. ונסענו לשם, ואני לא רואה אף אחד, ובסוף אני רואה, ליד הפסל המוזר שם בזה, אני רואה איזה שניים, שלושה אנשים, אני מתקרב, אני רואה, מאיר כהנא איזה שני אנשים. ואני צוחק עליו ככה, ואומר לו, שמע, זו החבורה הגדולה שחכית, אז הוא נתן בי את מבטו מזרי הימים, שמי שנתקל בו לא ישכח אותו, ואומר לי, אדוני, עוד יהיו הרבה. ואני מבין אלה שאומרים היום, כהנא צדק. <אז> יש הרבה.
1: אריק בכר, כאן באולפן תעודת עיתונאי ברדיו תל אביב, אנחנו עם uh, הפסקה ראשונה, עוד רגע חוזרים.
0: FM,
1: תעודת עיתונאי ברדיו תל אביב, 102 FM, ואנחנו עם uh, אריק בחר, כאן באולפן. אחרי uh, שנים uh, שאתה משרת את רויטרס בישראל, שותים אותך, אתה נשאב uh, בעצם
0: לבירת החדשות, להונדון. אכן, לונדון באותם ימים עליזים, אני הגעתי לשם ב-81. פליטסטריט, שהיום לא נותר ממנו דבר, דבר. בתחום <laughs> העיתונות, הוא כולו מוצף במשרדים של עורכי דין בעיקר, וסניפים של בנקים. אז באמת היה רחוב שבו אם רצית לחוש עיתונות, זה היה המקום בעולם. הרחוב הזה הוא, מי שלא יודע, פליטסטריט בעצם הוא, הוא חלק שהיה פעם מוצף על ידי נהר התמזה, ועשו סכר, את האמבנקמנט, כדי... לצרף עוד חלק של אדמה, ליבש אדמה, ועליו נסלל ונבנתה הדרך של פליט סטריט, ולראות את המשאיות הסמיטריילרים עם גלילי הנייר העצומים מגיעים למערכות ולבתי הדפוש של עיתונים הגדולים ביותר, כמו הסאן והטיים וכולי, זו, זו הייתה חוויה. ושם הוא גם היה המרכז של סוכנות רויטרס, ואני הייתי שם שלוש שנים, חלק מהזמן הייתי... עורך בכיר שמקבל ידיעות מכל העולם ומשכתה ועורך אותם. חלק מהזמן הייתי כתב דיפלומטי שכיסה חלק מסוים של העולם, מאמנות בינלאומיות וכולי. ובסך הכל הייתה הנאה מרובה מאוד להיות שם במרכז ששווק מאז חיים.
1: עכשיו... הזכרתי את זה גם בפרק הקודם, אני קצת אחזור על השאלה. תשמע, את גופי התקשורת האלה תמיד מאשימים באנטי-ישראליות, ויש שיגידו שגם מאשימים אותם
0: באנטישמיות. אתה מרגיש את זה בשנים האלו? מדי פעם ברמה האישית הייתי נתקל באיזה קולגה שהיה שואל שאלות שהיו ככה גורמות לי לפקוח עיניים, כאילו מה, מה, הוא מדבר בכלל. זאת אומרת, היה ברור לך שאדם מדבר מתוך פרספקטיבה היסטורית שאולי הוא קלט בינקותו בבית. בסך הכל, בסך הכל, אני יכול לומר שבשנים ההן, בגדול, מבלי להתייחס לכל מיני נפילות כאלה ואחרות, האובייקטיביות הייתה בסדר. זאת אומרת, היה קשה יותר להיות ישראלי, ואני אחזור עוד קצת, קצת אחורה. בזמן מלחמת לבנון, היה איזה יום שהצלחתי לחצות את הקווים בביירות ולהגיע לאיזה בסיס שבאי של הפלנגות הנוצריות, ואי אפשר היה להתקשר משם, זה הימים, להזכיר לך, הרבה לפני הטלפון הסלולרי, אי אפשר היה להתקשר לתל אביב, חזרה לבסיס שלי, אבל היה קו פתוח לביירות, והתקשרתי למנהל המשרד של רויטרס בביירות, בחור אנגלי. הוא אמר לי, שמע, אני לא יכול לקבל חומר מישראלי פה, יהרגו אותי. יהרגו <laughs> אותי. פשוט <laughs> אני רתחתי, משום שאתה יודע, הסתכנתי תחת הפגזות של מרגמות באותו יום. בסוף אתה לא שלהמיע...
1: עיתונאי, בסוף אתה ישראלי. בסוף אתה
0: ישראלי, את בהחלט. אז פה ושם יש את המקומות האלה, אבל אני לא יכול להגיד לך שזה הותיר בי איזה אה, צריבה נוראית. בסך הכול, בטח בשנים שישבתי ב, בלונדון, במרכז העצבים של המערכת העיתונאית של רויטרס, לא יכול לומר לך שהרגשתי להפך.
1: אני אעזור למאזינים שלנו, שלא יכולים לראות את פניך כשאתה מתאר את הדברים, אבל יש געגוע אמיתי. אתה, אתה, אלה, אלה היו שנים גם משמעותיות, אבל גם שנים שבהן סוכנות ידיעות באמת, כמו רויטרס, ואולי כמו AP, באמת יכלה לקבוע סדר יום של כמעט עולם שלם.
0: בהחלט. כפי שאמרתי בתחילה, לא היה סיפור... שלדעתך היה ראוי ולא יכולת לחסות אותו במגבלות כלכליות. ולכן זה היה הקסם של העניין הזה. היכולת... אבל זה
1: רק כסף באמת? תראה,
0: זה לא רק כסף, אבל... תראה, הימים היו בעלי טמפו מקצועי שונה. אתה יכולת להתרכז במה שאתה עושה, וזה בזמנים ההם עבורי ועבור הקולגות שלי, פרינט ג'רנליזם. לא היה מצב שהתחיל להתהוות אי שם בשלהי שנות ה שבו כדי לחסוך כסף אמרו לצלם, אוקיי, קח איתך לעיתונאי, לא, קח איתך גם מצלמה, תביא איזה צילום. כי תמיד בזמנים הטובים היה עיתונאי שנלווה אליו צלם אם היה צורך בצילום, משהו ויזואלי. ולאט לאט מאז הדברים הידרדרו. ולכן יכולת להקדיש המון זמן, יחסית להיום, כדי לצאת עם כתבה, אפילו עם רק 800 או 1000 מילה, שיש בה הרבה עומק, הרבה פרספקטיבה, הרבה שאתה יכול לתת לאנשים, ואלו דברים שלא קיימים במידה רבה היום. אתה יודע, אני, אני חושב שבני דורי, לפחות אנשים כמוני שבורכו בזיכרון טוב, צברו המון ידע. יש לי המון ידע, ואני רואה את זה, זה בהיתקלות היומיומית שלי עם הדור הצעיר. אין מספיק ידע שהולך לאחור. אולי מכיוון שהם יודעים שהידע נגיש בקצות... זה הכל בקשוט... בגוגל. הכל... <laughs> כן, אבל מה שמטריד הוא שאנשים לא ממש טורחים לנצל את הכלי המופלא הזה שנקרא גוגל. אבל אכן יש געגועים, רועי, שלא יהיה ספק. <אז, אז דיברנו
1: קודם על uh, הכיסא שקיבלת uh, בשורה הראשונה באירועים היסטוריים, אבל uh, כיסא, שלא לומר uh, קורסה כזו, אתה מקבל כשאתה uh, נשלח לדרום אפריקה
0: באמצע שנות ה-80. איך התגלגלת לשם? בשלוש שנים שהייתי בלונדון, כמובן שאתה יודע, ברויטרס, הבסיס, המרכז העולמי הוא לונדון, ושם אותם כתבים מלאומים שסיפרתי, זה קאדר של איזה 300 איש באותם ימים, מחכים לשליחות הבאה, כך זה עובד, זה כמו שירות חוץ במדינה מסוימת. אז אני ישבתי שם וכל הזמן חיכיתי, ואז עלה באיזשהו שלב רעיון לשלוח אותי ל... להיות כתב שהסטייט דיפארטמנט בוושינגטון, ואמרתי לה, רבותיי, אני לא יצאתי מהמזרח התיכון והמלחמות שלו, רק כדי לשבת כל יום בתדרוכים של הביתה, של הסטייט דיפארטמנט, של על המזרח התיכון.
1: אתה מבין שאתה האיש כנראה היחיד שאמר לא למינוי בוושינגטון? חד משמעי, אחד משמעי <laughs> ולעולם
0: לא הצטערתי והסתכלתי לאחור, משום שחצי שנה, אמרו לי, אוקיי, נחכה, וחצי שנה אחרי זה, התפטר <laughs> אחד מהאנשים של רויטרס ביוהנסבורג, ואמרו לי, מה גם שלא הייתי באפריקה עד אז. Uh, הגעתי לשם, אז... ואפריקה,
1: מת... ודרום אפריקה של אמצע שנות ה-80 זה מקום, איך נאמר בעדינות, מורכב ולא ידידותי, ואתה
0: לוקח גם משפחה לשם. אכן כן, המשפחה הייתה קטנה והיא גדלה תוך כדי... Uh, שתי בנותיי נולדו במהלך ארבע השנים שלנו שם. יצאתי uh, רק בני הבכור ארז, איתן הוא קטן uh, כשהגענו לשם. על כל פנים, דרום אפריקה אז הייתה בשלהי עידן האפרטהייד. אבל היה שקט יחסית, והלבנים שהגיעו לשם, בטח הקולגות העיתונאיות שהיו שם לפניי, אמרו לי, שמע, כשאתה מסיים שם שליחות, אתה צריך להיות מאוד פרופישן, מאוד טוב בגולף ובטניס, זה המינימום. זאת אומרת, דע לך שאתה יוצא לאיזו משימה באמת שנהנים שם, יש לך את הברכה שלך ואת הכל. ויצאתי שמח וטוב לב. הזהרתי את אשתי עליה שלום, אז ש... שאני... אהדר הרבה מהבית בשיעורים של גולף וטניס. <laughs> ורצה הגורל, והגעתי לשם בראשון בספטמבר 84', ובשלישי בספטמבר, 48' שעות לאחר מכן, פר... פרץ המרד השחור הגדול בעיירות. ונשלחתי למקומות לכסות מהומות בעיירות שלא ידעתי איך לאיית אותן פשוט. זו הייתה תקופה מאוד מרתקת, כי מה שקרה הוא... אנחנו התרכזנו בדרום אפריקה קאדר של כ-120 עד 150 עיתונאים זרים להערכתי, שבמשך שלוש שנים רצופות לא נתן לסיפור של האפרטהייד והמרד השחור שפרץ כנגדו לרדת מהכותרות. זה היה מדהים, משום שאני לא זוכר הרבה תקופות שבהן מדינה אחת הפכה לכל כך דומיננטית. אתה יודע, סוכנויות ידיעות כמו רויטרס, מספר פעמים במהלך 24 שעות, מעבירות לכל אלפי, עשרות אלפי הלקוחות שלהם בעיתונים, תחנות רדיו וכולי, מה שנקרא schedule. זה מין מניו שאומר לרבותיי, המצב החדשות בעולם, לפי שאנחנו רואים אותו, הוא כזה number one הוא כך ו- number 2 הוא כך. ודרום אפריקה באותם שנים, באותם שלוש שנים, הייתה רוב הזמן בנאמבר 1. היו מקרים, אני זוכר, שרצחו את אינדירה גנדי שהתנגשו בחייה, okay. אז ליום או יומיים היא מפילה את דרום אפריקה, אבל מיד דרום אפריקה בעיקשות מטפסת אחרי יומיים לראש סולם, אותו סולם של חדשות. זאת אומרת, הדבר הזה בעצם נגרם על ידי הכוח העיתונאי. חד משמעי. מה שקרה, אני באמת ישבתי שם והשתכלתי בהשתאות, למה לקח לדרום אפריקאים... יותר מדי זמן, לשיטתם, להתחיל לזרוק את העיתונאים החוצה. וכשהם התחילו לעשות את זה, זה היה מעט מדי, מאוחר מדי, וטיפין-טיפין. זאת אומרת, אני כל הזמן אמרתי לקולגות, לא אופתע אם בבוקר נקבל כולנו הודעה, מחכה לכם ג'מבו בשדה התעופה ינסמץ, נע לכולם לבוא לשם. ואנחנו עוד נוסעים מפה. וזה לא קרה. זה לא קרה. גירשו בערך 12 עיתונאים באותה תקופה. הייתי גם ברשימה אחרי זה, נודע לי, אבל כבר עמדתי ימים, הייתה כלי ממש מרכזי, וזה כמעט בלתי אפשרי, לא לשאול על הדמיון בסיטואציה <laughs>
1: של הכתבים הזרים שפועלים בישראל בדמיון של ההתנגדות הפלסטינית לשהות הישראלית ביהודה ושומרון, או פעם עזה, לבין מה שהתרחש בשנות ה-80 וגם לפני כן. בדרום אפריקה.
0: בהחלט. תראה, האפרטהייד באותה תקופה, כשאני הגעתי, היה בתהליך די מתקו... מתקדם של uh, התפרקות. זאת אומרת, עדיין היו ספסלים בפארקים שעליהם ראית שלט ללבנים בלבד. או אם היית נוסע לצפון ההארדקור אפריקנרי של צפון הטרנסוול, היית רואה מוניות עם ה... לשלט טקסטי, כתוב Whites only, או... או Africans, או משהו כזה. ולי היו כל מיני תקריות מוזרות עם שחורים שלקחתי אותם למקומות, שרק בדיעבד התברר לי שרק ללבנים יש כניסה שם, וגירשו אותי במבושת פנים. היו מקרים כאלה. עכשיו, אתה שואל לגבי הדמיון,
1: תראה... <laughs> לא, גם <laughs> במלחמה של הממשלה והגוף המסקר.
0: ללא ספק. רק, רק עכשיו, בשעות אחרות, אנחנו חוזים בהתלהמות השבועית בין ישראל לשוודיה. אמ�, הבט, אין ספק שאנחנו כעיתונאים, תראה, ברויטרס אתה ממעט או בכלל נמנע מהבעת דעות. אתה פשוט מצלם במו עיניך מצב. כשאתה רואה אותו, אתה מעביר אותו אל הכתב, אתה מפיץ אותו בעולם.
1: גם אתה מכיר את העניין הזה. מספיקה הטרימינולוגיה שאתה משתמש בכדי לקבוע נרטיב. אכן
0: כן. אין לי ספק שאם אני אלך ואני אחפור בתוך מיליוני המילים שכתבתי אז, אתה תמצא איפה הסימפטיות שלי היו באותו זמן. ללא ספק.
1: הבחירה, מה לסקר ומה לא לסקר.
0: כן, תראה, מבחינת מה לסקר... יכולת לשחק גולף, יותר. לא, אבל זהו, שלא. באותם ימים, אותן הבטחות שהבטיחו אנשים כמו דזמון טוטו עם וויני מנדלה באותה עת. במובן שנלסון מנדלה היה עמוק בכלא באותה תקופה.
1: ורק נזכיר למאזיננו הצעירים שהמאבק הזה היה, א', אלים מאוד, וגם עמוס בריבים
0: פנימיים בתוך הקהילה השחורה. או, חד משמעית. הוא, הוא היה אלים מאוד, למרות שאם אתה תבדוק את הרקורד של ה-ANC, ארגון המחתרת, שנאמר הוא המקבילה לאש"ף ולפתח בישראל, אז הם באמת השתדלו לא להרוג. זאת אומרת, הם, הם לא עשו זוועות, אתה יודע, רק לאחרונה נכנסתי לארכיון <אז> וראיתי, <אז> המתקפה הגרועה ביותר של ה-NC הייתה בפרטוריה בקיץ 83' כאשר הם תקפו, הטמינו מכונית תופת במטה מפקדת חיל האוויר בפרטוריה, ונהרגו שם 17 איש, מרביתם אנשי חיל האוויר. זאת אומרת, מעבר לכך הם השתדלו במכוון לא לפגוע באזרחים. אבל לא באזרחי. מעט צעירים שחורים מצאו את עצמם עם איזשהו צמיג בוער על <אז>, הצוואר, ביקר... בסכסוכים פנימיים. סכסוכים <אז> הפנימיים <אז> היו הקוזה, כאשר הממשלה כמובן מלבה השלטון, השירותי הביטחון הלבנים, השב"כ ה... הלבן של דרום אפריקה. הפרד שעלה בחייהם של עשרות אלפים, עשרות אלפים באותה תקופה, אין ספק. עכשיו, לגבי המבט העיתונאי, הבט, כפי שאמרת, הסימפטיות הולכות לכיוונים מתבקשים. שמע, קל לעיתונאי זר, ואני יודע כי חלקם חברים שלי, פה בישראל, לתמוך, לנטות בהטיית ליבו כלפי הצד הפלסטיני. פשוט כי, כי הוא האנדרדוג? פשוט כי הוא החלש? חד משמעי. עכשיו, קשה מאוד... ללכת ולבדוק אחורה כמו שאבי, שהזכרתי אותו בן 90 עוד מעט, והוא פה משנה 35 והיה בהגנה במלחמת השחרור, הוא, הוא תמיד אומר לי, אבל הם התחילו. אמרתי לו, זה לא מעניין כבר מי התחיל, אף אחד לא זוכר מי התחיל. יש בעיה שמנסים איכשהו לפתור אותה, פלונטר רציני. ולכן אין זה משנה. ולכן, כש, אם אתה מוציא את זה מהקונטקסט, ורוב העיתונאים לא יכולים, אין את המקום, את השטח. את מספר המילים כדי ללכת עד ימי בראשית ועד ימי אברהם אבינו. אז אתה יודע, הקונטקסט הוא בערך ששת הימים, מלחמת ששת הימים. ומאז מלחמת ששת הימים, הפלסטינים הם לא כבוש על ידי הישראלים. נקודה. יכול להתווכח, אולי לא כבוש, הוא משוחרר, לא משנה.
1: חוזר רגע לדרום אפריקה. אתה כן. מזהה, אתה אומר, אולי לבני משפחה, אולי לקולגות, תקשיבו, יש פה היסטוריה, זה הולך לקרוס, האפרטהייד הולך לקרוס. אולי לא חלמת שאת מנדלה ישחררו, אבל מה שקורה פה זה... זה שינוי סדרי עולם בחלק הזה של אפריקה.
0: אז זהו, שלא רואי, וזה מאוד מעניין השאלה הזו, משום שכל פעם ששואלים אותי למה אתה כל כך אופטימי באשר למזרח התיכון, במיוחד לסכסוך שלנו עם ואני תמיד אומר לכולם, זה רק שאלה של זמן. אתה יכול להגיד לי, זה ייקח עוד 500 שנה, ואפשר להתווכח על זה, אבל זה שזה פתיר, זה ברור לי פתיר. למה אני חושב? משום שאף אחד... म... אני ולא הקולגות שלי בדרום אפריקה, בין השנים שהייתי שם, 84-88, לא היה חוזה קריסה כל כך מהירה של האפרטהייד. זה, זה פשוט לא היה על האג'נדה. ואני אומר לך שראיינתי שם אין ספור מומחים. אחי, אף אחד לא חזה את המהירות שבה זה יקרה. מה קרה? נוצר איזה Game Changer, קראו לו The Clarek באותם זה ה של, של אפריקה הדרומית. שהאיש הבין, וראיתי אותו מתראיין באחרונה, והוא אומר, הבנתי, הקומוניזם קורס, זה איזה שעת כושר לעשות, לעשות <laughs> מעשה. וכך זה קרה, זה, זה היה לגמרי לא צפוי, גם ה-CIA לא צפה את זה. ולקומוניזם
1: הקורס, ועוד כמה אירועים חדשותיים גדולים, אנחנו כמובן נעסוק בחלק הבא. אריק בחר, כאן באולפן תעודת עוד רגע חוץ. חזרנו, תעודת עיתונאי ברדיו תל אביב עם אריק בחר כאן באולפן, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית. אריק, אחרי החזרה מדרום אפריקה בסוף שנות ה-80, אתה מוצא את עצמך קרוב מאוד לאירועים בקריסת הגוש הקומוניסטי. שוב, ההיסטוריה... דופקת לך על הדלת.
0: אכן כן, היא רדפה, וזה היה מאוד מעניין. אני חזרתי מיוהנסבורג ללונדון, ואז כשהתברר שהדרכון הישראלי בלבד שלי יקשה על מציאת שליחות נוס... חדשה במהירות כפי שרציתי, כי חזרתי כבר במטופל בשלושה ילדים ש... ש... שיחיו, אז החלטתי לעזוב ו... וחזרתי לישראל. ושנה לאחר מכן הצטרפתי למעריב. ו... די מהר הפכתי לעורך חדשות החוץ של העיתון. ואכן, לא הייתה תקופה טובה יותר מזה, מזו להתמנות לעורך חדשות חוץ של עיתון כלשהו, משום שהתחילו תהליכים שבעיניי הם בין המשמעותיים, בין החמש המשמעותיים ביותר של המאה ה-20, ובעיקר קריסת הקומוניזם. שלי ואתה יצא... ואתה
1: ממש במוסקבה שזה קורה.
0: אני במוסקבה, זה באמת, ששואלים אותי מה הסיפור הדרמטי והחשוב ביותר שכיסית, והיו המון כאלו, באמת הרבה. אז אותו רגע שבו, אני זוכר, אלכס פישמן ידידי מאז מעיתון חדשות, היום מידיעות אחרונות, ואני הצלחנו עם תעודות העיתונאי הישראליות שלנו, להיכנס ליציע העיתונות של ה... בית הלבן, הפרלמנט של רוסיה, באותו יום, בשעה שבערך אלפיים עיתונאים רוסים לא מצליחים להיכנס נימה, וישבנו שם, וכפי שכתבתי למחרת במעריב, אני לא מבין מילה ברוסית, אבל זו הייתה השיחה הכי מרתקת שהקשבתי לה פעם. זה הייתה אותו מעמד שבו אה, אה, לאחר ניסיון הפיכה כושל ולאחר שהוא חזק כבן הרובה, במשך שלושה ימים, מיכאל גרובצ'וב חזר. הוא חשב כגיבור למוסקבה, וכשהוא נכנס לפרלמנט, אז כולם צעקו לו בוז, ובוריס ילצין הגיש לו מכתב ואומר לו, טוואריש, זה צו שאוסר את הפעילות של המפלגה הקומוניסטית ברחבי הפדרציה הרוסית, והנה אני מוסר לך אותו. כך, <laughs> כך הוא אמר לו, באלה המילים. <laughs> וזה היה הרגע שלמעשה שה... הקומוניזם קרס, וגלי ההדף והמשנה שלהם אחרי זה סיפקו לי עבודה כעורך החוץ של מעריב במשך שנים לאחר מכן. זה היה פשוט מרתק. אני כתבתי באחד המאמרים ה... 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 שלי, שאנשים לא מבינים שאנחנו שאתה... עושים פחות מילואים פה בישראל בגלל אותו מעמד של גורבצ'וב. וזה השפיע בכל יבשות העולם בצורה מרתקת, שלי סיפקה המון עבודה.
1: כמה מורכבת, הייתה חזרה לביצה הישראלית, חזרה למעריב.
0: שוב, מכיוון שהצלחתי להתברג מיד לתחום של חדשות החוץ, אז הקנבס עדיין נותר קנבס די רחב. אבל הכיס,
1: אפילו אז, בתחילת שנות ה-90, נכון. שום למ... דבר שמזכיר את לא. היום הזה שאתה מקפיץ
0: מסוק נכון. בדרום אפריקה, נכון. רק נכון. כי אתה רוצה. נכון, <Nekon> בדיוק, זה נכון, אבל עדיין, עדיין באותם ימים, זה עדיין ימים של טרום עופר נמרודי, אבל גם בתחילת דרכו של עופר נמרודי, בה, הייתה היענות אה, ויכולת להוציא כספים. וסתם לסבר לך את האוזן, אני, הסיפור האחרון שהצלחתי, ממש ברגע האחרון להוציא סכום שנחשב עד אז הרבה כסף, משהו כמו 2,500 דולר, ועופר נמרודי כמעט הרפד לי את זה ברגע האחרון אחרי שארגנתי סיור מופלא בין שבוע לרואנדה כדי לעשות כתבה גדולה, מגזינית, על עשור לג'נוסייד שם. זו כתבה שלמיטב ידיעתי עדיין נלמדת בקורס ג'נוסייד באוניברסיטת תל אביב. ו-2500 דולר בעיניי זה נשמע כמו צ'יינג', אתה יודע, small change, אבל עופר אמר לי, שמע, אין כסף, וזה כבר היה 94. 2004, 2004, סליחה, ימים שבהם העיתונות הייתה בדעיכה די מהירה. אז אכן, זה היה קשה, אבל הצלחנו, הצלחנו עדיין לתת כיסוי לא רע של חדשות החוץ במעריב.
1: חבל לך על העיתון? יש סיבה לגעגוע? או שזו דרכו של עולם שעיתונים קמים ועיתונים נופלים, ופה זה גם היה על רקע עסקי, וזה לא עיתונות מפלגתית, לדוגמה, ש... שקרסה.
0: תראה, זו דרכו של עולם, לא בהכרח חייבת לשמח אותנו. זאת אומרת, אנחנו כולנו יוצאים נפ... מופסדים ממה שקורה בעיתונות. בכל העולם, עכשיו שלא תחשוב, בכל העולם יש אותם תהליכים. יש מספר מדינות כמו גרמניה שבהן יש קצת יוצאים מהכלל, כי העיתונות עדיין משגשגת, ברזיל אני מבין שהיא ככה.
1: אבל יגיד איזה חוקר, טוב, הלך מעריב, הגיע ישראל היום, אתה יודע, החלפנו נגיד אחד באחד.
0: כן, העיתונות, תשמע, העיתונות היום, מקו, בעיקר מפאת מחסור הכיס שלה, לא מצליחה לספק, להערכתי, סחורה איכותית כפי שנהגה בימי, ואני לא, אומר את זה ללא כל רצון להעליב את העוסקים במלאכה היום. הם פשוט אין להם את האמצעים שהיו לי. זאת אומרת, אני מניח שכולם יכלו לספק סחורה די דומה אם היינו נותנים להם את אותם משאבים. האדם כאדם, כקונספט, יוצא, יוצא פשוט... מופסד מכך שאין לו תמיד את הגישה הרחבה שהייתה לדור הקודם, לדור שלי, לחדשות לעוסות משוחררות, בטח בימים של רויטר משוחררות לחלוטין, מכל מיני אינטרסים. כתבת מה שראית ואיך שראית את זה. ומתי אתה אומר לעצמך, די, זהו, נגמר? שמע, אני למזלי, אני באמת, בכרונולוגית, אני נמצא בגיל שהתאפשר לי לעזוב. רגע לפני שדברים הפכו למאוד לא נעימים. אתמול בדיוק דיברתי עם קולגה, פגשתי את ציפה קמפינסקי, ידידתי, עם... שכבר הימים עם מעריב. אמרתי לה, אחד הדברים שאני מאוד שמח בכל הקריירה שלי, זה שלא הייתי צריך לעמוד עם פלקט בהפגנה מול בית מעריב, כפי שעשו חבריי לפני מספר שנים רק. היה ברור לי לאן זה הולך. אני, אני עזבתי את מעריב כאשר נאמר לי במפורש שהעיתונות בישראל לא יכולה להרשות לעצמה יותר אנשים כמוני. זאת אומרת, אנשים שבאו עם איתן גדול,
1: וברור,
0: וב דרשו uh, תגמול בהתאם, לא יכלו. אני, אני מניח שכשאני עזבתי, יכלו לזכור בכסף שאני עליתי להם חמישה עיתונאים. עכשיו, זה לא טוב, יכול להיות שזה נשמע טוב לרואי החשבון של עיתונים, אבל זה לא טוב מבחינה מערכתית שאתה מעסיק עיתונאי בשכר שמותיר אותו ממורמר, ומחפש לנצח מקורות נוספים לפרנס את משפחתו הצעירה. זה לא טוב, זה לא יכול לעבוד טוב.
1: למרות שמבחינת גיל וניסיון, במידה רבה עזבת בפריים, עזבת בשנים שאתה מביא איתך הכי הרבה לשולחן והכי הרבה ניסיון, ולא נדרשת להרים
0: שקי חול בנמל. אז כן, התירוץ שלי הוא להחזיר אותך להתחלה, התחלתי בגיל בגיל 15, אז יש לי זכות לצאת מוקדם, <laughs> אבל, אבל, אבל הגעתי גם לתחום... וזה אולי לסיום, תחום שאני מאוד אוהב אותו ואני תמיד אומר לאנשים, אני כבר שבע שנים מזכ"ל מועצת העיתונות. אז קודם כל זו זכות גדולה לעבוד ותענוג גדול לעבוד לצד אישיות כמו השופטת דליה דורנר, שממנה אני לומד הרבה. והיא נשיאת המועצה. היא נשיאת מועצת העיתונות. אבל אז יגידו לך, בואנה אריק, הפכת עסקן. חד משמעי, והם יהיו צודקים, כל אלו שיגידו את זה. אבל אני אומר שוב, אני, אנש... אני פוגש קולגות, וסיפרתי לך לפני השידור שאני עוד חודשיים אהיה במפגש שנתי של ותיקי רויטרס בלונדון, שאנחנו אחת לשנה נפגשים. אני אומר לאנשים שאומרים שהם נורא מתגעגעים, אני אומר להם שהם מתגעגעים לעולם שלא קיים כבר. זה פשוט כמו להתגעגע לכדור הארץ לא קיים, ולדעתי גם לא יחזור בצורה שבה הוא היה קיים. אז לכן אין בי, אין בי געגוע אה, במיוחד. אני הוצאתי את זה במידה רבה מהסיסטם, וכתבתי כמעט על כל נושא שאני יכול להעלות על הדעת, ואמרתי את הכל, ובאמת הפתיעו אותי השנים האחרונות עד כמה אני לא מתגעגע לזה. למה צריך את מועצת העיתונות? שהרי
1: אתה מכיר את כל הטיעונים נגד. גוף חסר שיניים, בעיות תקציביות תמידיות. גופי התקשורת והעיתונות, חלקם חברים, חלקם משלמים, חלקם לא חברים ולא משלמים, כמובן. ובמידה רבה, אתם יודעים, אפשר לחגוג 50 ופלוס שנים, אבל אתם לא פקטור אמיתי בעיתונות הישראלית.
0: אוקיי, יש לך כמה תשובות, אבל אני אתחיל לולא מהתשובה שבעיניי הכי חשובה. חשוב שהמועצה תהיה שם במקום כל הדברים האפשריים שיכולים לבוא במקומה, אם היא תחדל להיות שם. הבט, אני מכיר רק את ארה״ב כמדינה שבה אין מנגנון פיקוח אמיתי כלשהו. על העיתונות, הם טוענים שיש להם את התיקון הראשון לחוקה שמבטיח את חופש העניינות וחופש הביטוי ולכן הם לא צריכים. אני באמת לא מכיר אף מדינה שבה אין מנגנון כזה או אחר של פיקוח על תקשורת. זה או וולונטרי כמו במקרה של ישראל ועוד כ-50-60 דמוקרטיות, או סטטוטורי שבאמצעות חקיקה כמו בהודו, פקיסטן ועוד מדינות שאני פגשתי אותם, או דיקטטורי כמו בצפון קוריאה או באיראן או במקומות מהסוג הזה. אנחנו לא רוצים להיות שם. ולכן, ועכשיו, אין לי ספק בכלל שישראל לא תהיה המדינה השנייה בעולם אחר ארה״ב שהיא תישאר ויגידו חברי הכנסת, אוקיי, נסתדר בלי פיקוח. לא יקרה. אבל נגיד שיש פה הרי פיקוח, כי יש פה
1: צנזורה ביטחונית. אגרסיבית מאוד, כזו שבהחלט יודעת גם לפקח וגם להעניש, ויש פה שלל צווי איסור פרסום על ימין ועל שמאל, בעיקר בפרשות שנוגעות יותר למשטרה, וחוקי לשון הרע, וכולי וכולי. זאת אומרת, יש פה דברים שהמדינה
0: בעצם אוכפת אותם. כן, אבל אנחנו, בסדר, זה המדינה, זה הצד של הרשויות. מועצת העיתונות, למרות שהיא וולונטרית, היא, היא הכי קרובה לרגולטור של התקשורת. למרות שהכל וולונטרי. רק היא... שהיא לא מקובלת על, על היא התקשורת. היא לא מקובלת על הרבה, היא לא מקובלת על הרבה, לא נכון, יש חלק גדול מהתקשורת המיינסטרים נמצאת שם. כל קבוצת ידיעות
1: אחרונות אומרת, אנחנו לא מכירים במועצת. לא, זה לא
0: נכון. הם לא רוצים להיות חברים מסיבות שלהם, הם מכבדים לחלוטין את מנגנון בתי הדין לאתיקה שלנו. הם מגיעים בכל פעם, כשהם מוזמנים לדיון, כשיש תלונה נגדם, הם מגיבים. ולרוב הם מפרסמים, יש איזה, יש בעיה בפרסום החלטה של בית הדין, אבל בסך הכל הם עושים את זה. אני אומר שוב, אם, אם מועצת העיתונות תיסגר, אין שום אפשרות שבית המחוקקים הישראלי, בטח במצבו בקונסטיטוציה הנוכחית שלו, יאפשר למצב הלאה להישאר לאורך זמן, זה לא יקרה. אז אתה אומר,
1: אנחנו רע, אבל אנחנו רע במיעוטו.
0: תראה, אני הייתי אומר שאנחנו יותר קרובים לטוב מאשר לרע, אנחנו בטח הרבה יותר... אתה
1: אומר, אתם לא רוצים לראות את האלטרנטיבה.
0: חד משמעי, אני הייתי שם. שמע, בדרום אפריקה הייתי שם. תפגשו פשוט חקיקה. חד משמעי. תראה, רועי, אנשים לא מבינים, אתה יודע, אני כל פעם משווה את הדמוקרטיה כקונספט בכללו, לא רק חופש העיתונות, כמובן חופש מרכיב מרכזי מהעריסה ועד הקבר, ולא חושבים על חמצן. עד שבא מישהו ושם לך שקית על הראש, ואז אתה אומר, אוח, חמצן זה דבר חשוב. אותו דבר עם דמוקרטיה וחופש עיתונות. אתה... אני גרתי בשנים הקשות של דרום אפריקה במקום, אני הייתי בחדר המערכת של העיתון רן דיילי מייל, שהוא היה, נאמר, הארץ אם אתה רוצה של דרום אפריקה, ביום שהוא נסגר. הוא נסגר בלחצים של הממשלה, שארגנה חרמות כלכליות נגד העיתון הזה, והוא נסגר. אבל מה
1: זה בעצם שונה ממה שקורה היום, שבו לראש הממשלה יש עיתון הלכה למעשה פרטי, ואת זרועותיו הארוכות, גם כשר תקשורת, הוא יכול לשלוח כמובן לעומק השידור הציבורי הממשלתי, וההשפעה גם על כלי התקשורת הגדול שנמצא תחת פיקוח צה"ל, אנומליה ישראלית, שגם עליה אפשר היה לדבר לא מעט. אז כן, הממשלה פה עושה כמעט כרצונה.
0: בתקשורת, okay. ואין גוף תקשורת שהוא אלקטרוני, שהוא לא מפוקח, על ידי פקידות ממשלתית. זה נכון, אבל, אבל בוא, אתה ואני יודעים שהמצב אינו לא דומה, לפחות אני חש כך, המצב אינו לא דומה למצב שבזמנים הקשיים של דרום לא, יש זו... קדר, לא, יש פה, פה קאדר מספיק חזק, עדיין, הכל זמני יכול להיות, אבל עדיין, של אה, תקשורת, של אמצעי תקשורת עצמאיים, שמסוגלים באמת להטיח קיתונות של ביקורת, ומה, אני צריך לספר לך שהם הכניסו אה, מיטב בתי הכלא, אותם אמצעי תקשורת. אלו דברים שלא קרו בדרום אפריקה, אז לא הייתה עיתונות שהייתה חזקה מספיק כדי להפיל את שועי הארץ ממרום מגדליהם אל בתי הכלא. לכן זה עדיין קיים. האם יש ערבות? ממש לא. כפי שהשופטת דורנר כל הזמן מזכירה לי, אדוני, כל הפיגומים של הקונסטרוקציה הזו שנמצא המבנה המדינתי של ישראל, הם די רופפים, אלא זו חוקה. אז המשמעות היא שלא
1: העיתונות פריחה, הדמוקרטיה פריחה, מאוד.
0: חד משמעי, חד משמעי, <חד משמעית> ואנחנו רואים את זה, אני אישית מאוד צר לי, מאוד צר לי על, על מה שקורה, כי אני, אתה יודע, אני יודע, אני מבין שאמרו את זה לפניי, אבל אני כבר ש... עשרות שנים אומר, אני מעולם לא פחדתי מהעולם הערבי כעולם ערבי, אני מת מפחד מהיהודים. הם פשוט מפחידים אותי כל בוקר מחדש, כשאני קם, מה יעשו הפעם? ישנם כאן... וזה ש... קמפיין, זה קמפיין שמגיע מצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית נגד התקשורת הישראלית. חד משמעית, ואני גם לא מבין, לא מבין למה אנשים לא מבינים את, ה, את החשיבות של העניין. תראה, השבוע תליתי על, במקום מכובד בביתי קריקטורה של עיתון הארץ, ש, שמתארת תמונה נפלאה מלפני שבועיים. זה אפרופו חקירות השב"כ האגרסיביות. או אקטיביסטיות, או לא יודע איך שקוראים להם כבר, מול החשודים בפרשת דוגמה. שחנו את המינויים, כן. כן, יפה. אז, אז יש שם תמונה מופלאה, ואני החתמתי את הקרקטוריסט עמוס בינדר, ואני אמרתי לו שזה... בידרמן. בידרמן, סליחה. שהוא לדעתי נכש... הכי טוב בארץ, ורואים ו... ו... שם שניים, רואים שם איזה פלסטיני שיושב עם גבו מקומט סביב כיסא והוא כבול, ואותו, מאחוריו יושב אחד ישראלי, אובייסטי ג'ינג'י עם כיפה, והוא נוטף זיעה, והערבי אומר לו, בסוף מתרגלים. זאת <laughs> אומרת, אנחנו מתרגלים לאט לאט לדברים שאני כישראלי צעיר, לפני ארבעים שנה לא הייתי מאמין שאני אחזה בהם. אסור לנו להתרגל, אנשים צריכים להבין שהדברים האלו, היום אנחנו עומדים כישראלים ומוחאים כפיים לשב"כ שמענה יהודים. לאן הגענו? לאן הגענו? זאת אומרת, ואנחנו מוחאים כפיים במרכאות בצדק, כי אנחנו רוצים שיתפסו את האנשים שעשו את אותו מעשה נורא בשמנו לכאורה. אבל הגענו, הנסיבות שלתוכן כלאנו את עצמנו, הובילו אותנו למקומות שבהם אנחנו מריעים למי שמענה אותנו, וזה רע מאוד לדעתי.
1: בנקודה הזו אנחנו נאלץ לסיים. אריק בחר, תודה רבה שבאת אלינו.
0: חבל שלא הצלחתי להיות יותר אופטימי. <laughs> <בסדר>. תודה <laughs> רבה לך, רועי.
1: תודה גם ללילה עופר שהפיקה. על הביצוע הטכני היה אלעד ויוונטה. אני רועי כץ, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה בתעודת עיתונאי.